Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de That Special Moment Podcast afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission une figure emblématique de la place genevoise en sa qualité d'organisateur d'un événement très cher dans le cœur des genevoises et des genevois, qui plus est, a été élu au patrimoine culturel immatériel suisse. Je fais bien évidemment référence à la mythique Coupe de Noël, donc sans plus attendre, donnons la parole à cet organisateur hors pair. Daniel Béran, bienvenue dans That Special Moment Podcast. Bonsoir, un plaisir d'être là avec vous ce soir. Plaisir est partagé. Je viens rapidement de vous présenter. Par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes qui est Daniel Béran. Alors, Daniel Béran, c'est un, un jeune voix. Je suis né, j'ai grandi ici. Ça fait plus de 40 ans que je suis établi à Genève. Euh, j'ai fait mes études au cycle, au collège, à l'université. Euh, je suis spécialisé dans le marketing et la communication et je suis euh, également un enfant du, du club, donc organisateur de la Coupe de Noël de Genève Natation. Euh, C'est de nouveau bah, plein de projets qui me tiennent à cœur, euh, de nouveau en étant un sportif local Genevois et, et de faire, on va dire, transpirer mon énergie, ma passion, euh, de nouveau bah, pour ce côté événementiel, côté faire vivre, euh, vivre les gens des, des moments exceptionnels, dont la Coupe de Noël parmi d'autres événements sportifs et culturels qu'on organise. Donc, bah, je suis ravi d'être là et de, de partager justement bah, ce magnifique moment en, en votre présence et, et, et de nouveau partager plein de, plein de choses au, autour de ce, ce, enfin, cette magnifique manifestation qu'est la Coupe de Noël. Alors justement, la Coupe de Noël, comment est-ce qu'on en devient l'organisateur euh, C'était de fil en aiguille, bah, de nouveau, comme, comme j'expliquais en, en amont, je suis un enfant du club. Donc moi, j'ai nagé pendant plus de 20 ans euh, à un niveau international, euh, la natation. C'était un peu un, un défi euh, à l'époque euh, de mes 17 ans, parce qu'à l'époque, il fallait avoir 17 ans pour pouvoir nager à la coupe pour une question juste de sécurité et de responsabilité, on va dire. Donc, c'était plus un défi entre nageurs euh, pour se dire, bah, allons se battre entre guillemets dans le lac, dans l'eau froide et voir euh, qui, qui peut relever le défi, euh, pas que sportif, mais aussi givré. Et en gros, bah, la, la première année que j'ai participé, bah, j'étais encore un bon nageur entre guillemets à l'époque, donc je, je l'ai gagné. C'était en, en, en 2000, il me semble, même, même avant. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, j'ai continué, enfin, continué à y participer. Et euh, en amont, bah, bien évidemment, j'avais bah, des collègues, des amis qui étaient dans le comité qui m'ont dit « Ah bah Dan, vu que tu es quand même bien dans le club, tu es un enfant de Genève, pourquoi pas t'intégrer au comité d'organisation ?» Et ça, c'était il y a plus de 15 ans. Et en fait, bah, de fil en aiguille, j'ai participé à quelques comités, j'ai participé encore plus activement, j'ai fait beaucoup de liens avec des partenaires vis-à-vis -vis de mon travail dans le marketing et la communication. Donc, c'est, on va dire, de fil en aiguille, tout, tout, tout m'a amené, on va dire, à, à être l'organisateur principal, si je puis me permettre, parce qu'à l'époque, bah, le, le président de la Coupe, qui est toujours le président d'ailleurs, c'est Christophe Jacot, lui, il a déménagé pour des raisons professionnelles à Lugano, et du coup, il fallait quand même un pied-à-terre, on va dire, local pour bah, justement les, les suivis des demandes, les rendez-vous techniques, les rendez-vous logistiques. Euh, L'organisation, on va dire, euh, à distance, est un peu plus compliqué. Donc, euh, du coup, j'ai envie de dire, j'ai hérité de, de, de cette magnifique tâche. C'est un, on va dire, un réel honneur et un réel plaisir de, de reprendre le flambeau en parallèle avec justement bah, le président depuis plus de 20 ans, Christophe Jacot. Très bien. Est-ce que vous avez la sensation que le fait d'être organisateur, c'est la Coupe de Noël qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi la Coupe de Noël <rire> Ça, c'est une fort bonne question. <rire> bah, de nouveau, comme, comme j'expliquais, je, on va dire, j'ai grandi dans les bassins et dans, dans le lac. 
Donc, euh, c'était euh, un, un choix inévitable ou une, ou une raison d'être euh, qui, qui m'est tombée dessus euh, par... Euh, comment dire Par... Euh... Ouais, par, par héritage. Par, C'est euh, là par... Clément qui a choisi. Allez, hop Dan. Exactement <rire> Donc, non, non, enfin, on va dire que c'était un, un, un choix et une, et une volonté commune. Donc, euh, j'ai choisi le lac et le lac m'a choisi. <rire> Très bien. Quel parallèle on peut dresser entre la vie professionnelle et l'organisation de la Coupe de Noël Quelles sont les qualités que l'on peut transposer à la Coupe de Noël et au domaine professionnel et vice-versa euh, bah, les premiers, enfin, premiers mots à chaud qui me viennent à l'esprit, c'est clairement bah, professionnalisme, rigueur, euh, volonté, passion, euh, envie, parce que c'est sûr que si on n'a pas envie, <rire> on va nulle part. Mais mm -hmm. je, non, je pense que c'est vraiment un, un, un mélange de, de tous ces aspects. Et puis, je pense que le, le côté, on va dire, de faire plaisir aussi, et, et, et on va dire l'aura populaire et, et sociale et sportive qu'à la Coupe de Noël, je pense à un, un énorme lien de nouveau professionnel par rapport à, on va dire, à, à l'aspect Genevois aussi. Donc, de faire rayonner Genève et dans le travail que je fais quotidiennement et bien évidemment à la Coupe de Noël, c'est un parallèle que, que, que je me permets de faire. Donc, euh, c'est un peu un tout. Ouais. J'en ai parlé au début, là, en présentant, en vous présentant. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient patrimoine culturel immatériel suisse ben, C'était un lien qu'on a eu euh, déjà par le département de la culture euh, du canton de Genève. Donc, c'est une approche euh, qu'on a effectuée il y a plusieurs années déjà. Et malheureusement, on n'a pas été retenu au premier round, mais ça, c'était il y a déjà quelques années. Mm -hmm. Et cette année, enfin l'année dernière, vu qu'on vient d'être nominé, euh, enfin nommé, euh, en fait, c'était un, un lien avec justement ben, le département de la culture qui nous a approché pour dire on, on va vraiment soumettre un dossier solide cette année et on, enfin, on veut que vous y participiez encore plus que la première fois. Et du coup, en fait, c'est une énorme charte, ben, un peu comme les Sustainable Guidelines des Nations Unies où il y a une quinzaine de points qu'on doit remplir, que ce soit de nouveau le côté social, le côté historique, le côté culturel. Donc, c'est vraiment plus l'aspect culturel que, que sportif. Et, euh, et justement, le, on va dire le, le mélange de tous ces euh, comment dire prérequis et, et ces quotas qui sont euh, enfin une nécessité pour pouvoir s'inscrire ou déjà se présenter, euh, c'est on va dire c'est quelque chose qui bah, qui nous tenait à cœur et visiblement on a on a rempli tous les critères voulus parce que bah, de nouveau on a été on a été nominé donc c'était l'aspect on va dire euh, culturel autour de l'eau froide et la nage en eau vive et la Coupe de Noël. Donc, c'est pas que la Coupe de Noël elle-même, mais bien évidemment, il y a tout l'aspect historique et culturel des bains des Paquis, de la plage des eaux vives, tous les développements autour de la nage en eau vive. Donc, on va dire le, le parallèle de ce développement d'eau vive et de Coupe de Noël était quand même quelque chose d'assez, de, de, euh, on va dire, surprenant pour nous, je vous avoue, parce que c'est vrai que... Euh, c'est pas donné à tout le monde d'être au patrimoine immatériel et quand même reconnu à un niveau bah, national, voire international. Donc, c'est clairement une, une grande fierté pour nous. Et j'ai cru savoir que cette année, il y a eu un record de participation, que le nombre enfin, maximal ou maximum de personnes qui peuvent participer a été atteint, je crois, et que vous allez, quand vous, que vous planchez, sur euh, d'autres euh, voies pour, euh, comment dire, peut-être euh, 
euh, élargir la coupe, euh, la coupe de Noël ou ajouter certaines épreuves mmh. Est-ce qu'on ah, peut en, en avoir euh, un avant-goût ben, en fait, tout, tout part d'une question, on va dire, plus de logistique et sécuritaire, parce que ça, c'est un aspect le, essentiel, si ce n'est le plus important pour nous, c'est la sécurité des participants et bien évidemment des gens qui nous soutiennent là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on ben, aimerait bien commencer à 6 heures du matin et finir à 18 heures du soir pour accommoder les euh, plus de 3000 personnes en liste d'attente cette année. Mais de nouveau, on ne peut pas trop nager de nuit euh, et, et commencer du coup trop tôt dans la journée et finir trop tard dans la journée. Après, c'est la deuxième fois qu'on fait sur deux jours. Euh, donc, c'est vrai que c'est quand même déjà une nouvelle expérience pour tout le monde et une nouvelle aventure, mais qui, enfin, qui semble plaire à tout le monde. Et bah, comme vous dites, comment est-ce qu'on peut élargir la coupe elle-même euh, en soi sur un week-end bah, La réponse est difficilement, à moins qu'on commence un poil plus tôt et qu'on tire un peu plus tard. Mais de nouveau, il y a, il y a tout ce côté et ces aspects sécuritaires d'organisation de bénévolat, on est quand même bah, dans la rade, donc euh, il y a quand même un, on va dire un accès limité par rapport au temps et à la météo et à la luminosité. Donc l'idée, c'était oui, faire des spin-offs de Coupe de Noël, comme on appelle ça. Après, ce n'est pas faire des Coupes de Noël bis, mais c'est plus, on va dire, répondre tout, tout bêtement ou tout simplement à la, à la demande également. Euh, on, on a fait une givrée du jet d'eau pour la 85e, donc c'était 500 mètres avec des, des participants quand même triés sur le volet, parce qu'on parle quand même de 500 mètres, donc presque 15 minutes dans une eau à 6-7 degrés. C'est clairement pas donné à tout le monde. Et en fait, avec, on va dire, l'avènement ou l'aura de, de la nage en eau froide, c'est sûr que nous, on, enfin, on, on veut surfer sur cette vague de, de demande et de volonté. Donc, que ce, soit, enfin, que ce soit une compétition euh, au mois de mars, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, euh, d'une givrée aux eaux vives pour aussi faire bah, vivre la plage des eaux vives parce qu'on a quand même un cadre magnifique. Euh, ça, ça permet de faire comme un triathlon, en fait, une, une boucle officielle de 500 mètres. C'est un peu notre rêve. Et, et là, on, on axerait plus bah, ce qu'était la Coupe de Noël à la base. C'était une course. Euh, C'était bien moins populaire que ce que c'est ce que devenu. Mais l'idée, c'est justement bah, de, de surfer de nouveau sur cette vague de popularité et de, et de volonté. Et on l'a vu, il y, a, il y a eu plus de 1000 nageurs au, au championnat du monde récemment, l'année dernière à Samoins, donc à côté. Euh, donc l'engouement populaire est là et l'envie est là. Donc nous, on se enfin, j'ai envie de dire, on se doit euh, comme, euh, comme représentant du lac et Genevois et local de, de vraiment pousser cette volonté et populaire et sociale et, et locale pour Genève. Donc euh, clairement... Il y, a, il, y a, il y a plein de projets pour développer cette, cette nage en eau vive et en eau froide, ça c'est sûr. J'aimerais qu'on parle de vous. Je sens beaucoup d'énergie dans cet entretien. Je voudrais savoir d'où est-ce que vous tenez cette source énergétique hmm. <rire> bah, J'ai une, une très belle éducation, donc je remercie mes parents qui m'écoutent <rire> éventuellement un moment ou un autre. Mais non, c'était la volonté de, de vraiment de, bah, de se surpasser d'être impliqué vraiment dans, dans ce qu'on fait. Donc, euh, de nouveau, dans tous les projets dans lesquels je m'investis, que je me donne, euh, des fois, les gens ils me disent « ouais, mais tu tires un peu la corde », mais je, je, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre. Bah, je, je donne tout euh, bah, quand, quand on me met au défi, que je me mette des défis moi-même. Euh, je, je, je me donne corps et âme bah, pour ma famille, bien évidemment, mais aussi pour, euh, bah, pour mon travail et, et pour ma passion du sport. Donc, je, je pense que ouais, c'est un mélange de... De, de volonté personnelle et, et, et d'envie de, de, de faire vivre des choses déjà à moi-même, mais aussi aux gens qui m'entourent. Et, et de nouveau, quand je vois les résultats et, euh, 
comment dire, la, ouais, la, la popularité, le, le, les sourires, le plaisir qu'on qu donne déjà à la coupe, par exemple, et bien sûr d'autres projets sur lesquels je suis impliqué. Mais pour moi, ça, enfin, c est, c est, ouais, ça vaut tout l'or du monde. En gros, on a donné 4500 sourires à, à, à des personnes pendant la coupe. Le public était enthousiasmé. Euh, les autorités sont enthousiasmées. Les partenaires sont aux anges. Euh, L'organisation est ravie. Donc, euh, de nouveau, je pense que c'est cette énergie positive que je puise de tout ce que j'ai autour de moi qui me donne encore plus d'énergie pour aller de l'avant. Donc, c'est un peu mon, mon pétrole au quotidien. C'est ouais, la passion et la volonté et, et, et l'engouement général autour de moi. Et est-ce que vous, euh, par rapport à vos enfants, est-ce que vous les incitez à, à suivre votre trace ou vous les laissez tranquillement et puis que ce soit à eux qui prennent le virus euh, bah, Pour l'instant, ils sont encore un peu jeunes. <rire> Mais je, non, j'ai je, deux filles, une, une qui a bientôt 5 ans et une qui a un an. Mais ils ont, ils ont quand même, je vois un peu cette énergie, ce, ce peps euh, et cette volonté de, de faire plein d'activités, que ce soit la course à pied, la natation, euh, le cirque, plein de choses. Donc, euh, non, je pense que je, je transpire bien le, le, justement ce, cette énergie positive à la famille. Et, et c'est des choses et, enfin, que je suis ravi de, de donner et de léguer à, à mes filles. Donc, euh, espérons un jour, elles sauteront dans le bain avec moi de l'eau froide. Mais ça, je ne vais pas les forcer non plus. Mais non, je pense que c'est une, une, une énergie commune que, que je souhaite amener euh, ouais, à la famille et aux gens qui m'entourent. Très bien. Vous avez mentionné donc votre éducation par rapport... Euh à ce que vous avez reçu de la part de vos parents. Quel est, quel est le, le point marquant quel est, Si vous devez en retenir simplement qu'un, dans toute l'éducation que vous avez reçue, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de relever les défis que vous relevez, quel serait-il bah, Quand on a une volonté et l'envie, on peut atteindre l'Olympe presque. Enfin, malheureusement, je n'ai pas pu participer aux Jeux Olympiques, mais ça aurait été un rêve d'enfant, de, si ce n'est d'adulte. Mais euh, non, on, on, je pense que c'est un cadre positif, en fait. Moi, je n'aime pas les gens négatifs, je n'aime pas les mmh. situations négatives. Après, bien sûr, on en vit, on doit les surmonter. Mais si, si on regarde toujours du bon côté des choses et puis on essaye de tirer justement le positif de ce négatif, je pense que c'est des choses que, que, de nouveau, que mes parents m'ont bien inculqué, c'est de, de jamais voir le verre à moitié vide, mais clairement plein, et, et de justement puiser bah, toutes ces énergies positives qu'on a autour et de laisser bah, le stress, euh, le côté négatif aux, aux gens qui veulent le brasser de leur côté. Mais je pense, pour, pour revenir à un, à un fait marquant ou pas, je pense que c'était... Euh, bah, Comment dire Une expérience qui me vient à la tête et c'est surtout grâce à mes parents que, qui m'ont poussé aussi là-dedans. Je pense que c'est un master que je voulais toujours faire à l'université en fait à Lugano, dans le marketing et la communication. Oui. Et en fait, il fallait avoir plus de dix ans d'expérience professionnelle. Et en fait, j'ai réussi à passer le, le flambeau de cinq entretiens avec la direction là-bas pour prouver qu'à 25 ans, en fait, je pouvais faire ce, ce master alors que mes camarades de classe avaient presque 45-50 ans et plus de 20 ans d'expérience. Alors que moi, j'en avais que six. J'ai commencé à travailler à 18 ans en sortant de l'Uni. Je faisais un stage en parallèle même avant. Donc, en fait, c'était, ouais, je pense, cette volonté de dire qu'on que, qu peut le faire. Si on, on a l'envie, on a l'énergie et, et l'engagement le, ouais, et, et qu'il faut, on peut clairement réussir à n'importe quel âge, sous n'importe quelle condition. Donc, ouais, je pense que c'est ce fait de, de always take an extra step, quoi, ou extra energy. L'envie d'avoir envie. Exactement. Parfait. 
J'aimerais qu'on parle maintenant d'un sujet qui me tient particulièrement à, à cœur, qui est celui de la peur. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec ah bah, Je pense, vu que je vois toujours le verre euh, plus que plein, je, je, je dirais plus la, la peur de la réussite, parce que bien évidemment, on, a, on aime bien réussir tout ce qu'on entreprend. De nouveau, si on fait le parallèle avec la Coupe de Noël, il bah, y, y a la peur, on va dire, sécuritaire. C'est sûr qu'on n'y pense pas et ça m'a empêché de dormir beaucoup de nuits. Mais c'est sûr que je, je préfère voir la peur de la réussite et que tout se passe à merveille que, que justement mm -hmm. passer du négatif et dire que tout va mal se passer. Parce que là, c'est sûr que tout va mal se passer. Donc, euh, indirectement, je pense que la belle étoile me suit euh, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que j'organise la coupe et je touche du bois, on n'a jamais eu de mauvais temps, ni d'annulation, ni de quoi que ce soit. Donc, euh, je pense que de nouveau, si on, on donne du positif, on peut que recevoir du positif. <rire> et est-ce que vous avez, durant toute cette période où vous avez organisé la coupe de Noël, eu la peur de perdre cette joie d'organiser cette coupe Alors, jamais, <rire> parce que chaque année est différente. Euh, chaque année, on essaie de, de surpasser l'organisation, bah, d'accommoder bah, tous les gens qui veulent participer. C'est vrai que malheureusement, on laisse à peu près 2-3 000 personnes sur le carreau, mais c'est vrai qu'on essaie de se rattraper en proposant d'autres choses, en faisant autre chose. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, euh, chaque année, c'est des moments différents, c'est des... De nouveau, vu que l'environnement, on ne le contrôle pas, la météo, on ne le contrôle pas, euh, mmh. c'est vrai que c'est un cadre qui est quand même idyllique, euh, qui est à la rade de Genève. Et, et de nouveau, il n'y a pas une coupe ni une journée qui se ressemble quand on va au lac. Donc, je pense que c'est aussi cette beauté de l'environnement <coughs> autour de nous qui, justement, bah, permet que chaque année ou chaque édition, c'est complètement différent. Mmh. J'aimerais qu'on saute maintenant dans votre activité professionnelle. Et j'aimerais que vous me disiez quels sont les liens, les parallèles que vous entretenez avec euh, l'organisation de, de la Coupe de Noël également. Est-ce que, euh, dans le cadre professionnel, est-ce que vous avez l'occasion d'organiser d'autres événements ou vous êtes simplement centré sur la Coupe de Noël euh, Non, j'ai bah, la chance d'être dans une agence locale. Ça fait plus, plus de 15 ans que, que bah, mon responsable et co-directeur David Pivoda est, est à la tête de l'agence 1, donc où je suis. Mm -hmm. Il y a vraiment une volonté, on va dire, locale et aussi sportif, hein, parce qu'il est, il est fan de sport. D'ailleurs, c'est un givré aussi, donc il nage tous les jours au lac. Donc, c'est plein de choses où, où il y a vraiment eu beaucoup de parallèles entre nous et, et on soutient énormément bah, le canton, la ville, que ce soit dans des sports aquatiques, mais aussi sur du paddle, sur des trampolines, sur le plongeon. Donc, il y a, il y a plein d'autres activités et, et de nouveau, c est, c est, il a grandi à Genève comme moi. Il a une passion du sport, il a une passion de Genève et on a une passion commune de la communication et du marketing. Et de nouveau, d'essayer de trouver des solutions pour faire rayonner Genève, pour faire vivre des actions sociales, sportives, populaires. Et de nouveau, je pense que ce parallèle entre bah, ma vie professionnelle, qui est ma passion, et ma vie sportive slash comme organisateur, qui est également une passion, je pense qu'il y, y a vraiment bah, tout, tous les points qui se sont vraiment bien liés et, et c'est… Enfin, c'est de nouveau, c'est un honneur, une fierté, vraiment une, une, ouais, une, une vibe positive tous les jours de, de justement venir au travail et de, et de trouver des solutions pour des marques locales, internationales et de nouveau faire vivre bah, le sport à travers toutes nos activités et nos événements sur Genève. Mmh. Mmh. Est-ce que euh, 
vous avez une recette particulière pour parfaire euh, l'homme et améliorer le professionnel il euh, bah, y, y a plusieurs aspects. Après, c'est sûr que c'est une question de planification, parce que de nouveau, quand on a une famille, quand on est euh, impliqué dans son travail, quand on est impliqué socialement, quand on est impliqué sportivement, c'est vrai que c'est, on va dire, on a un agenda chargé. Après, je n'ai pas un agenda administre non plus, j'ai quand même du temps pour moi, donc heureusement. Mais c'est vrai que c'est aussi une question de choisir ses batailles, des fois. On, on aimerait faire beaucoup plus de choses et s'impliquer dans beaucoup plus de choses, mais, mais malheureusement, c'est vrai qu'il faut... Euh, qu'il faut canaliser quand même aussi l'énergie positive, parce que si on s'implique dans beaucoup de choses à la fois, ben on fait tout mal en fait, même si on est positif, même si on est intelligent, même si on est créatif. Donc pour moi, d'essayer justement de, de canaliser ce, on va dire, ce côté passionnel et impliqué, de, de vraiment s'axer sur, sur des projets spécifiques à un temps voulu, et essayer, enfin, essayer d'être dans un cadre et une rigueur de, on va dire, le, le plus carré possible, hein, même si... On va dire sur le papier, c'est bien plus joli qu'en qu réalité. Mais je pense justement de, de canaliser les efforts et l'énergie et l'énergie positive est, est assez utile, ouais, si ce n'est essentiel. Donc, gestion de son temps, canalisation de ses énergies, et comment est-ce qu'on les, on les renouvelle, ces énergies euh, bah, de nouveau, je pense que ça revient à ce que je disais avant, où, où on puise l'énergie positive dans, dans les gens avec lesquels on s'entoure professionnellement, personnellement. Je, je, de nouveau, j'ai grandi à Genève et j'ai encore des, des bons amis sur Genève où on se voit de temps à autre, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on se voit moins parce qu'on a des familles, on a des, mmh. des vies professionnelles. Donc, de nouveau, je pense que c'est un tout où on arrive à faire une, une introspection personnelle parce que j'aime bien passer du temps tout seul. Hein. Je, je, je lis, je bouquine, je, je lis le journal tous les matins. Euh, et tout le monde se moque de moi avec mon café et mon journal en papier, mais je, je fais partie un peu de cette génération qui a grandi sans téléphone, donc j'ai grandi avec un journal dans les mains. Étant de la communication en plus, bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et bien évidemment, de, bah, de suivre le quotidien euh, qui, qui se passe autour de nous. Donc c'est quand même, comment dire, c'est quelque chose où, où, où c'est un mélange de... Oui, de, de gérer ses efforts communs et, et, on va dire, avec les gens autour de nous et, et de nouveau faire cette introspection personnelle pour prendre du temps pour soi, parce que je pense que c'est quand même assez important de, de prendre, soin, prendre soin de soi-même aussi. Donc, message pour la jeune génération, le journal, ce n'est pas que pour emballer le sandwich. Exactement, ni pour <rire> allumer un feu d'ailleurs. Exactement. Non, c'est euh, ouais, de nouveau, je, je pense que ça revient à ce que je disais en, en amont, c'est un mélange bah, de mon travail au quotidien, bah, parce que ça fait plus de 20, ouais, vingtaine d'années que je suis dans des agences de communication. Donc de nouveau, moi j'ai grandi avec le papier, le journal, et bien évidemment, bah, heureusement ou malheureusement, il faut évoluer avec son temps. Donc euh, bien évidemment, j'ai tous les outils de communication de nos jours, qu'on le veuille ou non, mais c'est... Je pense que c'est une, une, une adaptation et une adaptabilité, si ça se dit, mmh. par rapport à, mmh. à l'environnement culturel, social et, euh, et médiatique autour de nous. Quoi. Donc, c'est euh, évoluer avec son temps, mais garder quand même ses racines propres et, et sa pensée propre. Très ouais. ah, bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est Daniel Berrand <rire> euh, Une pile électrique, un électron libre euh... Il faudrait débrancher la prise des fois, mais, <rire> mais non. Je... De nouveau, je pense, je pense que c'est vrai, ce côté énergétique, ce côté passionnel et ce côté positif. Donc, enfin, de nouveau, beaucoup de gens me disent, mais il faut calmer un peu le jeu ou lever un peu le pied. 
Mais je, ouais, je, je pense que je suis quelque chose, enfin, quelque chose ou quelqu'un qui est lancé, bah, ce n'est pas une question d'inarrêtable, mais c'est une volonté d'aller de l'avant et, et de vivre au jour le jour et de développer des choses qui, qui me passionnent et qui me font vivre. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que vous souhaitiez que l'on aborde euh... <coughs> bah, je... C'est difficile à dire. Après, c'est des thématiques courantes parce que c'est vrai que, bah, on va dire, le monde en général n'est pas tout rose. Mais c'est, de nouveau, je pense, c'est ouais, malheureusement le, le monde dans lequel on vit, c'est très consumer-oriented. Enfin, on, on prend, on jette, on ne réfléchit pas, on n'aime pas, on va acheter un nouveau. Enfin, c'est, enfin, comment dire, ce, ce sort de consumérisme outrance. Exactement, je ne sais pas si ça se disait en français, mais c'est un peu ce consumérisme qu'on qu peut euh, comment dire, voir au quotidien des fois, qui, euh, pas qui m'exaspère, mais dans le sens les, les gens ont, enfin, se battent plus en fait. J'ai l'impression que enfin, ça ne nous convient pas, on jette, on prend, euh, on, on a un petit souci familial ou pas, ben on part, c'est plus simple. Enfin, d'affronter la réalité et de et d'affronter le quotidien, même, même si oui, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas que du positif, mais je pense que justement, en tournant ce côté négatif en, en des choses positives, ça nous amène à, à grandir, à évoluer et puis à bah, s'adapter aussi. Hein, parce que bien évidemment, on ne contrôle pas tout ce qui se passe autour de nous, sinon ça serait trop, trop beau. Mais c'est de nouveau, c'est ouais, cette adaptation au, au, au monde réel et au monde quotidien qui est, qui est très difficile. Mais, mais tout ça pour dire que oui, en, en parallèle de la Coupe de Noël, je, je pense que c'est une volonté où euh, on a... On, Enfin, par, par rapport au, au soutien, aux partenaires ou je ne sais quoi, j'ai l'impression qu'on a, on a pris beaucoup de trains d'avance et que pas tout le monde suit le, le bon train qu'on a réussi à développer. Donc, mm -hmm. je pense que ce n'est pas une question que j'aimerais pas aborder, mais c'est plus une, une volonté de, de reconnaissance par rapport à tout ce qu'on a accompli, parce qu'en même pas dix ans, on est passé de 500 personnes à plus de 4500. Ce n'est pas rien non plus. C'est quand même une sacrée organisation on a quand même des, des contraintes énormes. Ben maintenant qu'on est au patrimoine immatériel, il y a quand même de nouveau une quinzaine de points qu'on doit respecter, hein, que ce soit économique, écologique, euh, mmh. côté euh, social, côté culturel. Donc, de, de nouveau, je pense que c'est un sujet que je n'aimerais pas aborder, mais que malheureusement, qui, qui viendra à un moment ou à un autre. C est, c est, de nouveau, cet engouement populaire, on aimerait bien le ressentir d'un point de vue euh, local, surtout partenaire, si je puis me permettre. Mmh. Très bien. C'est un appel si jamais. Voilà. <rire> voilà, la bouteille a été jetée dans la rade. Alors, première personne qui la Exactement. récupère. Exact. Prenez vos responsabilités. Voilà. Je les assume entièrement. <rire> <rire> Maintenant, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées pour avoir plus d'informations sur vos activités, où est-ce qu'elles doivent se diriger, s'il vous plaît ah bah, Elles peuvent clairement euh, se diriger euh, tout droit sur coupe-de-noël.ch. C'est aussi simple que ça. Après, euh, on est quand même lié euh, par l'organisation au Genève Natation, qui est bah, l'association, c'est un des clubs les plus anciens euh, de natation en Suisse. Euh, de nouveau, c'est un club qui me tient à cœur, euh, qui n'a pas toujours les, les jours faciles, comme beaucoup d'associations de nos jours. Mais de nouveau, je pense que c'est euh, une bonne façon de, de soutenir bah, un sport qui se développe énormément. Malheureusement, on n'a pas toujours les moyens qu'il faut, mais ça, c'est de nouveau, c'est des questions historiques, financières, budgétaires, etc., mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais on, en gros, non, c'est soit coupe de noël.ch, soit une petite pique professionnelle sur une.ch, c'est aussi simple que ça, UNE. Donc, euh, 
Voilà, c'est un plaisir d'avoir pu partager quelques instants avec vous. Et si, si des gens veulent que je partage ma passion, ma bonne humeur et ma positivité, bah, ils, ils savent où me trouver. <rire> Très bien. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Daniel, d'avoir eu l'amabilité d'accepter mon invitation et de participer à l'émission. Je suis très reconnaissant. Je vous remercie grandement, Armand, pour, pour votre temps également et, et au plaisir de, de vous voir dans l'eau froide lors de la prochaine édition. <rire> Alors, je pense que je serai plus partant si Christophe Jaco organise une coupe de l'été sur le lac de Lugan, en toute franchise. <rire> ok, <rire> le message sera passé. <rire> Bien, je vous dis à bientôt. Merci à vous, c'est gentil, à bientôt. 